0: Olá, meu nome é Marcelo de Oliveira e você ouve agora o podcast TechFlow. A maioria dos usuários já ouviu falar sobre ele, mas muita gente ainda não sabe o que é o Pix. Criado pelo Banco Central, ele surge como um novo meio de pagamento instantâneo, ou seja, mais uma opção para as pessoas e empresas fazerem transferências, realizarem ou receberem pagamentos. Para abordar esse assunto, vamos conversar com Fabrício Iqueda, diretor da Faico. Fabrício é especialista em soluções de prevenção de fraudes, riscos e complice e possui mais de 15 anos de experiência. Ele foi responsável por desenvolver a arquitetura de soluções de fraude e segurança para clientes na América Latina com o objetivo de atender aos requisitos de negócios de acordo com as tecnologias disponíveis. O especialista trabalha na FICO há 10 anos, onde atualmente é diretor de prevenção a fraudes e ele também é bacharel em Ciências da Computação pela Unesp e possui MBA em Finanças pela FGV. Fabrício, primeiramente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de tempo para esclarecer as dúvidas em relação ao PIX.
1: Eu que agradeço, Marcel. Obrigado pela oportunidade de a gente estar tendo esse bate-papo aqui hoje. É um prazer aqui para mim também compartilhar um pouco aqui do nosso conhecimento.
0: Maravilha. Fabrício, muitas dessas perguntas foram enviadas por leitores do TechFlow. E uma delas é até bem simples: é, quais as diferenças do Pix em relação ao TED, DOC e boletos?
1: É uma, é uma boa pergunta, né? Acho que nesse momento ainda muitas pessoas têm essa dúvida. A, a principal diferença quando a gente compara o PIX com os pagamentos existentes aos meios de pagamentos, é considerar que o PIX é realmente uma nova maneira de você realizar transações. Né? Por exemplo, quando a gente compara com o TED, com o DOC e com boletos, a gente já está bem acostumado, faz anos, né, a utilizar esses, esses métodos de pagamento ou transferências, né, que é o caso do, da TED e do DOC, é, porém o PIX tem ainda algumas vantagens e diferenciações, por exemplo com relação à liquidação financeira né? então é muito mais ágil a gente sabe, por exemplo, que pagar um boleto tem o tempo de emissão depois tem um tempo que a pessoa paga e depois tem aquela transação tem que ser realizada pela pelo sistema interbancário isso pode demorar até alguns dias uhum. enquanto que até a TED que é um pouco mais rápida né, ou seja demora alguns minutos ou até alguns pode demorar algumas horas mas o PIX ele é realizado em segundos ou seja a gente está falando é, Primeiro, dessa velocidade, né? Então, essa é a primeira diferença, ou seja, a, a ideia que o PIX seja realizado em, em menos de 10 segundos e, a partir daí, o dinheiro já cai na conta também, né, da pessoa recebedora. Então, é diferentemente do, do, do boleto, por exemplo, isso demora, né, conforme dizia alguns, alguns, até o caso, alguns dias. E a disponibilidade. A gente sabe que, se eu quiser fazer... É uma transação, por exemplo, de DOC e que às 10 horas da noite uhum. eu sei que eu vou ter que esperar até o dia seguinte, enquanto o PIX vai estar disponível 24 por 7, né? ou seja, qualquer dia da semana, qualquer horário eu vou conseguir realizar. Então, essa questão de disponibilidade, essa questão da velocidade e um fator não menos importante são as tarifas envolvidas e os custos operacionais. né? Existem N estudos né, dizendo possíveis custos relacionados a boletos, por exemplo, é, até evito me atrever aqui dizer alguns anos, mas alguns começam desde 32 centavos ou até a, a custos além disso, né, porque são custos operacionais para você emitir um boleto, enquanto que o Pix para o pagador é basicamente custo zero, e para o recebedor, você tem aí pelo menos o custo do Banco Central, né? um centavo cada 10 transações. Não necessariamente esse vai ser o mesmo custo para o cliente final, logicamente as instituições financeiras vão oferecer pacotes, vão ver um custo diferenciado também, né? Uhum. É, mas o que, a única certeza que a gente tem é que sim, o PIX vai ter um, um benefício
0: aí de, de, de diferença de tarifas bem mais atrativa que esses métodos de pagamento. Entendi. E como os consumidores podem adquirir a chave de acesso ao Pix? Ainda tem essa dúvida em relação a esse novo meio de pagamento.
1: Sim, sim. É. Ah, todo mundo já começou até um pouco a ser bombardeado né, com, essas, com o que a gente está falando da corrida pela inserção de chaves do Pix. Ou seja, o que é ser bombardeado? Receber várias propagandas da sua instituição financeira ou até de instituições financeiras que querem atrair novos clientes, né? E para você fazer esse cadastramento, né, sem inserção de chave, é você acessar o canal de acesso da instituição financeira, seja um aplicativo ou seja o próprio website, né, da instituição, e você utilizar então a esse cadastramento, seja do CPF ou do CNPJ, e-mail. A telefone celular com uma chave relatória e atrelar aquela conta, né, a sua conta corrente, por exemplo, falando que o CPF 1234 vai estar tá atrelada à conta corrente do Fabrício. Né? Então uhum. eu vou acessar a, o aplicativo do meu banco, por exemplo, faço essa associação e a partir daí eu posso considerar que... Para o PIX, quando, mais para frente, né? quando começar a transacionar em novembro, eu vou poder agora... É, Marcial, olha, eu tenho o PIX aqui, me transfere para o meu CPF 1234. né? Então, é, é, para você fazer esse processo depois transacional, você vai depender dessa aquisição e sessão de chaves que já começou né? desde, desde outubro. E, e, a, e a resposta para a pergunta é justamente essa, né, você acessar esses canais seguros, os canais de acesso das instituições financeiras e atualmente a gente está falando que então, está muito mais focado aí via aplicativo da instituição financeira ou do próprio site também.
0: Bacana Fabrício, ainda bem que você tocou nesse assunto sobre segurança, porque essa seria a minha próxima pergunta, né? é, quais cuidados é, os usuários devem ter em relação ao cadastro do PIX em uma instituição financeira?
1: Sim, a gente tem aqui cinco dicas rapidinhas né, para isso. Uhum. Por exemplo, ah, não, não, cair, não cair num golpe ou não ser uma vítima de phishing. Né? Phishing é apenas um, um, uma, uma expressão aqui né, para você não, não confiar e não sofrer em engenharia social. Né? Acho que é, algum, algumas semanas atrás, né, até um pouco antes da inserção de chaves do Pix, já, já houve né, golpes nesse sentido de pessoas recebendo e-mails, de, e-mails fictícios, logicamente, é, falando para a pessoa já se adiantar e cadastrar, fazer a inserção de chaves. Esses e-mails levavam as pessoas a acessar é, cópias basicamente idênticas né, das instituições financeiras e ali estava para capturar justamente a senha, capturar os dados pessoais da, 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 dessa, desse cliente, né, é, então a primeira dica tem a questão de evitar ser essa vítima de phishing, né, até é, outro exemplo desse golpe, né, era é o Banco Central é, falando que ia fazer confirmação através de ligações telefônicas ou por e-mail, ou por SMS, uhum. SMS e também a pessoa cair nesse golpe e fornecia seus dados de maneira indevida. Né? Então, essa é, na verdade, o primeiro cuidado, eu acho que existe muita conscientização ao redor disso também. Né? A segunda dica é acessar sempre o canal seguro, né? ou seja, eu não, eu, realmente, se eu receber um e-mail e não quero clicar naquele link diretamente. Eu vou entrar diretamente no aplicativo do meu banco ou vou entrar no site que eu já conheço da minha própria instituição financeira e a partir a partir daí fazer o cadastramento das chaves, por exemplo, ou de, futuramente né, verificar as transações realizadas. Então, essa é a segunda dica de a gente de nós né, acessarmos aí o canal seguro da instituição financeira. A, a terceira dica tem a ver né, com essa questão de gênero social, que é não fornecer os seus dados, ou nem compartilhar com ninguém, mesmo que sejam familiares, é, essas informações pessoais, não até as informações de cadastramento das chaves do PIX, ou compartilhar o uso né, do PIX futuramente. Tá? Uhum. É, isso, é, isso justamente para evitar qualquer dor de cabeça, ou acessos indevidos, uhum. ou ser vítima de qualquer tipo de ataque. E a quarta dica está justamente você não só acessar um canal seguro, mas usar um dispositivo ou um aparelho é, confiável. O né? que, que quer dizer com isso? É, evitar, por exemplo, ah, eu vou usar o celular aqui do Marciel para fazer um cadastramento de chave. né? É, por mais seguro que que, que, que nós tenhamos cuidado aí com, com os nossos dispositivos, eu não sei exatamente a procedência mesmo do meu melhor amigo, ou, ou é de um familiar, né, se, se aquele dispositivo não, não esteja com qualquer é, comprometimento, né, se tem uma malware instalado, alguma coisa assim. Então, é evitar você usar aparelhos ou dispositivos de, de outras pessoas, e muito menos ainda em, em computadores públicos, né, eu não vou é, numa, acessar algum computador ou, tipo, é, que várias pessoas acessam para acessar informações também é, bastante confidenciais ou privadas. Né? E, e por último, eu, é sempre você, relacionada também a phishing, né, desconfiar de tudo que você recebe, não é, desconfiar de promoções mirabolantes que te prometem... É, é, gift cards, o que te promete é, um crédito ao você abrir uma conta digital você fazer o cadastramento de chaves e ter benefícios é, agressivos né, com relação a isso. isso isso não só a gente está falando de e-mails, mas todo mundo, recebe, todos nós né, recebemos aí muitas mensagens de whatsapp uhum. e-mail, sms e é sempre você desconfiar de tudo isso.
0: Entendi muito bacana essas dicas, né? É, a gente falou, a gente nós falamos aqui em relação aos usuários, né? Mas quais as soluções podem ser implantadas para que as instituições financeiras também estejam protegidas de repente de algum desses golpes? Há ah, esse tipo de solução?
1: Sim, é uma pergunta super interessante, né? Porque é, como usuário, a gente precisa confiar na instituição financeira por trás, né? Ou uhum. seja, é a garantia que a instituição financeira vai me proteger, né? E nesse intuito, as instituições financeiras, é, faz algum tempo, tá? Não é por causa do PIX que eles começaram a, a, a ter essa preocupação com prevenção à fraude ou conscientização dos, dos clientes, na verdade, faz algum tempo. Porém, o PIX traz todas aquelas vantagens que eu dizia antes, né? De velocidade, de disponibilidade 24 por 7, né? Então isso traz desafios novos, né? então quando a gente fala de desafios novos, ah, o que a gente sabe do PIX, né? até afirmações do próprio Banco Central, que vai ser uma transação é, né uma vez feita, ou seja, transferir dinheiro da conta do Fabrício para a conta do Marcial, não tem como voltar atrás, né? ou seja, então, você tem aqueles 10 segundos né, que eu falei anteriormente para você decidir como instituição financeira. Realmente isso é uma transição genuína ou é uma fraude? Né? Uhum. De, realmente, e não falando de fraude, né, será que mesmo que seja uma transição genuína, existe alguma preocupação com relação ao crime financeiro, por exemplo, uma possível lavagem de dinheiro? Né? Sim. É... Então, as instituições financeiras começam a, a, a usar tecnologias justamente com inteligência artificial, com tecnologias é, analíticas cognitivas, né, para você analisar todo esse tipo de transação em tempo real. A gente, eu falei 10 segundos, né, mas a instituição financeira não vai ter 10 segundos, é menos do que isso. É, 10 segundos é o fluxo completo, né, saindo do seu... Você está ali acessando o seu celular, é, clicando, fazendo a transferência imagine que isso tem que passar por vários vários é, lugares né? dependendo da velocidade aí de, da internet para realizar então os bancos vão ter bem menos do que 10 segundos e a decisão deles vai ser e nesse curto intervalo de tempo é, tomar a decisão se aquilo é uma fraude ou não e para isso eles vão usar então é, toda essa parte de tecnologia de modelos analíticos cognitivos, né? esse é um ponto e até antes da transação, é, como garantir que se realmente a pessoa que está fazendo essa transação é a pessoa correta, né? uhum. será que não é um, um hacker, alguma, alguma, algum fadado algum que está passando por mim, né? Uhum. É, então a gente está falando de verificar a identidade desses usuários, verificar é, a, a, através de tecnologias, né, de validações biométricas, através de fatores de autenticação, é, se realmente essa pessoa é de quem ser. Né? É, e mesmo, ou seja, eu falei um segundo ponto, né? Se a gente vai para um terceiro ponto o que que as instituições financeiras estão estão fazendo e devem fazer é também e mais e, e além disso, né? ou seja não só fazer biometria, não só ter fatores de autenticação, mas existem pontos também que a gente fala de ter uma autenticação forte uhum. né? ou seja, é, como garantir realmente, não só através de, de uma leitura da impressão digital, mas eu consigo utilizar a tecnologia disponível hoje para ver o seu comportamento como usuário por exemplo, a velocidade que você digita né, na, na, na tela do seu celular, né, a pressão que você coloca é, na tela do seu celular com o um dedo, é, entender um pouco se o seu dispositivo está infectado com algum tipo de malware, né, se você tem realmente, usando, se você está realmente utilizando um dispositivo seguro, né, qual que é o, o perfil daquele dispositivo, é um dispositivo reconhecido ou, ou não, né? Então a gente começa a mesclar muitas tecnologias que, que são bem interessantes, tá? ou seja, vai além da biometria, a gente fala do, do perfil comportamental. Uhum. É, e por último, né, depois de várias defesas, várias é, frentes né, de defesa que eu mencionei aqui, você ainda ter a possibilidade de consultar dados externos ou fontes de dados externos para você ter também essa autenticação. O que, que eu quero dizer com isso? Eu posso, no momento que eu autentiquei a sua selfie, por exemplo, porque não validar a selfie do Marcel contra uma base de documentos, por exemplo? Né? E utilizar uma base de documentos de empresas especializadas nisso. né? Ou até agências governamentais. É, pensando nisso. Né? É, então, existem sim soluções que as instituições financeiras elas já implementaram, estão implementando, estão melhorando as suas instituições, que aproveitar justamente o que, qual que é o o, o estado da arte né, das tecnologias disponíveis de mercado hoje, para justamente responder à necessidade que o PIX tem de ser veloz, de ser ágil, de, de estar disponível em
0: 24%. Entendi. É, Fabrício, é, muitos dos nossos leitores eles têm uma certa desconfiança e preocupação com a privacidade dos seus gastos com o PIX. E muitos perguntaram se é possível monitoramento das transações financeiras pelos órgãos oficiais do governo. E se esse tipo de situação pode ser considerada como uma violação do sigilo bancário?
1: Na verdade, eu não concordo com, com essa desconfiança. Tá? Uhum. É, o, o, o Banco Central também ele é bem transparente nesse ponto é, em colocar que o PIX, o objetivo do PIX, não é, na verdade, monitorar as transições financeiras. Hoje, até hoje, quando nós realizamos as transferências sem PIX, né, via cartão de débito, cartão de crédito, transferência, DOC, TED, boleto, uhum. é, o PIX é mais um meio de pagamento. Né? É, o, o, os bancos envolvidos as instituições financeiras, da mesma maneira que ela vai ter, ela tem até capacidade né, de monitorar essas transações que já são, feita, já são feitas hoje em dia, o PIX vai ser mais uma transação ali no meio. Né? É, então, o Banco Central coloca né, que não é, na verdade, ter esse monitoramento, mas sim criar esse arranjo, né, como a nomenclatura que eles utilizam, para você aumentar a competitividade aí do sistema de pagamento brasileiros. Né? É, ou seja, ele não vai incrementar em nada esse monitoramento, mas sim aproveitar todo um ecossistema que já existe, né, hoje em dia, todo o sistema financeiro, e criar esses benefícios e conveniência adicionais para a população.
0: Maravilha. Fabrício, de maneira geral, qual o seu ponto de vista em relação ao PIX? Você como especialista, qual a sua visão?
1: Eu, eu sou bastante otimista, tá? É, e, e, e eu sou otimista porque é, traz muitos benefícios para o usuário final, né? ou seja, para nós como clientes de instituições financeiras, para realizar transações é muito vai ser muito é, amigável né o próprio banco central ele ele coloca diretrizes com relação à experiência do cliente em ser transparente né é, em ser ágil em você poder acessar o seu aplicativo do banco e em segundos fazer todo esse tipo de transação tá então eu sou bastante otimista e, e as próprias os próprios participantes é, diretos e indiretos, são também otimistas. É, se, a, se a gente olha para trás, né, quando o Pix foi lançado e aí teve um boom né, das, 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 dos participantes que, que se inscreveram para participar desse novo arranjo, é, então esse otimismo era, na verdade, generalizado porque todo mundo sabe que deve estar preparado para esse novo de meio de pagamento, né? E, e com relação a isso, existem alguns pontos também,
0: porque
1: uhum. sendo um novo meio de pagamento em que o custo operacional da transação é bem baixo, a gente está falando de uma democratização do, disso do sistema financeiro, ou seja, no outro termo, né, bancarização de uma população banca, não bancarizada ou até subbancarizada, ou seja, uhum. é, eu, eu poder realizar transações antes que só poderia ser feita através de, de dinheiro vivo, né? Eu agora poder fazer essa transação através de um PIX, né? é, Então existe esse fator também da democratização né, financeira, da bancarização, os custos, isso praticamente reduzindo os custos operacionais. É, muito se fala até em que o PIX né, deve diminuir bastante. É, questão de boletos, docs, tédios né, pelas tarifas, deve reduzir também um pouco ou, ou, ou pegar uma parte de, do, do mercado, né, o market share de, do mundo de cartões, é, isso, isso realmente pode acontecer justamente para, por essa otimização de custos operacionais, é muito difícil ainda estipular um número, né? É, isso vai depender da adoção de mercado, mas reduzindo custos operacionais, o que, que isso significa? esse custo que eu pagava antes vai ser um, 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 um capital agora que eu posso investir em outras coisas, né? Investir se sou uma empresa, investir em melhorar os meus serviços ou produtos, né? Se sou um consumidor ou o pagador, ou seja, quem for, pegar esse dinheiro e até é, investir na minha parte pessoal, né? É, então, por isso que Voltando ao ponto eu sou bastante otimista que nessa questão de democratização, relacionada também à redução dos custos operacionais. É, e um ponto bem interessante é a preparação para o Open Banking. Né? Uhum. A, a, a gente está falando que a, a palavra, o hot topic, né? a palavra que está em moda hoje é o PIX. Né? É, mas o PIX prepara todo o ambiente brasileiro já para começar já em 2021, a você ter a questão do Open Banking. E aí o Open Banking vai ser bem interessante também, né, relacionado a bancarização, relacionado a novos serviços financeiros, né? É... E trazendo sempre benefícios para toda a população.
0: Maravilha. Conversamos com o Fabrício Iqueda, diretor em Soluções de Prevenção de Fraudes, Riscos e Compliance da FIQ. Fabrício, gostaria mais uma vez de agradecer a sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço novamente, Marcial. É um prazer para pra mim aqui participar desse bate-papo contigo. É, é um assunto super interessante também. E conte sempre com o meu apoio aí quando eu precisar.
0: Maravilha. Vou deixar um recado aos nossos ouvintes e leitores. Não se esqueçam de acessar o nosso portal www.techfo.com.br e compartilhar nosso streaming nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado e até a próxima!